0: Boa tarde, boa noite! Eu sou a Nara Lacerviços e você está ouvindo o Crisálida de Ar, um podcast sobre literatura e o que mais dá na telha. O livro que eu vou comentar hoje foi um dos primeiros em que eu pensei quando decidi fazer esse podcast, mas demorei um pouco para descobrir como eu queria falar sobre ele. Na verdade, não sei bem se descobri, mas sinto a necessidade de falar. É um livro de poesia chamado Os Trabalhos e as Noites, da poeta argentina Alejandra Pizarnik. Minha relação com esse livro é puramente afetiva e acho que por isso foi e é tão difícil colocar em palavras o que ele me provoca. Mas vamos lá. Os Trabalhos e as Noites para reconhecer na sede meu emblema, para significar o único sonho, para não sustentar-me nunca de novo no amor, eu fui toda oferenda, um puro errar de loba no bosque, na noite dos corpos, para dizer a palavra inocente. Eu escolhi o um poema homônimo para começar o episódio. Acho que é uma boa oportunidade para pensar no título da obra, que faz referência a uma das obras clássicas da antiguidade grega, o longo poema Os Trabalhos e os Dias, do Exildo. Aqui talvez eu sou um pouco palestrinha, mas vale a pena para refletir sobre o livro da Pisárnica, ok? Esse poema do Exildo é um poema épico, o que significa que ele tem como função simbólica contar algo importante sobre um povo. No caso específico dos trabalhos dos dias, o Hesíodo quer mostrar como se organiza a sociedade grega daquela época e é nele que encontramos, por exemplo, mitos como de Prometeu e de Pandora, que são fundamentais, no sentido mais literal possível, para essa sociedade. Já os trabalhos e as noites da Alejandra Pizarnik é um conjunto de breves poemas líricos, o que contrasta já desde a forma com a obra de Exildo. Esse contraste é previsto pela inversão do título. O mundo ao qual Pizarnik nos convida é um mundo noturno. Um mundo não tocado pelo trabalho, pela organização social, pela coesão que se pretende criar em torno de um coletivo, de um povo. Mas um mundo completamente fluido, escorregadio, onírico, individual. Vamos então ao poema que eu li na abertura, que leva o nome do livro. Como vocês vão perceber com outros dos poemas que eu escolhi, o universo de palavras, se eu posso colocar dessa maneira que a Alejandra Pzarnik escolhe nessa obra, orbita em torno de imagens de solidão, de carência em um sentido mais fisiológico mesmo, de entrega. O que me chama a atenção de início é como ela mobiliza significados tão densos, tão subterrâneos, com tão poucas palavras. Ao ler os poemas, sinto, às vezes, como se estivesse caminhando em um bosque escuro, como que ela menciona, e de vez em quando aparecessem pequenos pontos de luz que chamam minha atenção e que, se eu não for ágil o bastante, embora eu não esteja convencida de que é uma questão de agilidade, os pontos de luz irão desaparecer e permanecerei no escuro, possivelmente tropeçando. Esses pontos, para mim, são as palavras dos poemas, curtas, Poucas, esparsas. O mundo da noite não é palavroso, ele é contido, ainda que imenso, é discreto, ainda que profundo. Pensando numa outra imagem, é como uma passagem secreta que aparece rapidamente e logo desaparece, nos fazendo questionar se ela apareceu de fato. Mas se entramos, se aproveitamos a chance, Encontramos esse corpo que é todo sensação de um modo quase Alberto cairo, mas sem filosofia. É um corpo em que os cinco sentidos estão atentos o tempo inteiro, mas também são insuficientes para esse corpo estar no mundo. E é por isso que a sede é o seu emblema. Uma flor, não longe da noite, meu corpo mudo se abre à delicada urgência do sereno. Vejam que poema breve que, no entanto, se esparrama, transborda, mas sem fazer alarde, é uma ebulição silenciosa sinto como se o poema tivesse dedos com textura de pétala e que se você permitir te tocam como quem quer reconhecer o seu corpo quer entender suas formas não de modo anatômico mas como parte de quem você é ao final somos antes e ao fim de tudo um corpo e há uma construção particular nesse poema que me chama muito a atenção que há é a delicada urgência, quase uma síntese do livro. Desmemória Ainda que a voz, seu esquecimento vertendo-me náufragas que são eu, oficia em um jardim petrificado, Recordo com todas as minhas vidas porque esqueço. Mendiga voz E ainda me atrevo a amar O som da luz em uma hora morta A cor do tempo em um muro abandonado Em meu olhar eu perdi tudo É tão longe pedir Tão perto saber que não há Eu escolhi juntar esses dois poemas para começar a elaborar, espero que um pouco melhor do que na minha cabeça, ainda caótica, o que esse livro traduz para mim. E eu digo traduz porque os poemas da Alejandra Pizarnik que parecem dizer as minhas palavras, mas em uma língua que eu não domino completamente, acho que por não ser poeta. Uma língua mais eloquente e concisa, eu que sou tão confusa e prolixa. Pizarne que sabe que a ausência do amor, ou melhor, da pessoa amada, é algo palpável, algo que ocupa espaço e que demanda nossa atenção, que toca o nosso corpo justamente por não tocar de fato. Se pareço muito contraditória, talvez seja porque eu sou mesmo, mas pense, por exemplo, no espaço que emerge de uma gaveta vazia, ou melhor, uma gaveta esvaziada, uma gaveta que tinha certas roupas e não tem mais. Pense no espaço que emerge de uma estante de livros com lacunas nas prateleiras. Esse livro mesmo, Os Trabalhos das Noites, foi um livro que eu comprei logo que eu comecei a sair com um homem que eu ainda amo profundamente. Foi um dia em que eu decidi levá-lo para conhecer minha livraria preferida. E ficamos conversando sobre livros quando eu encontrei o livro da Pizarnik na estante que eu estava procurando ver algum tempo. Foi um livro que comprei especialmente naquele momento para ler com ele, mas isso não chegou a acontecer. Tudo que não chegou a acontecer parece estar, para mim, egocêntrica como todo leitor, nos poemas da Alejandra Psarnik. Mas hoje, passado algum tempo, e com o um coração um pouco mais sereno, prefiro ficar com atrever-se a amar, como lemos no poema Mendiga Voz. E mesmo esse título, aparentemente tão triste, tão carente, prefiro ler agora como o despojamento que o amor nos provoca. Eu não estou falando em abrir mão de si quando se ama alguém, mas do extraordinário do amor que nos coloca nus, porque sabe que os nossos corpos são tudo de que precisamos. Esse ser desnudado, me parece, é também o centro do próximo poema. FESTA Eu desdobrei minha orfandade sobre a mesa como um mapa. Desenhei o itinerário para meu lugar ao vento. Os que chegam não me encontram, os que espero não existem. E bebi licores furiosos para transmutar os rostos em um anjo, em copos vazios. O que parece ser um poema puramente negativo, melancólico, tem no fundo uma altivez. Uma autoconsciência profunda, que me chama bastante atenção com os verbos tão assertivos em primeira pessoa. Eu desdobrei, desenhei, bebi. Porque afinal não se trata de um lamento estéril e enfraquecido, mas de abraçar esse caminho incerto ao vento, repleto de desencontros, que eu sei dói encarar, mas existem e estão também em nosso itinerário. Duração Daqui partiu na negra noite, e seu corpo ouve de morar neste quarto, onde soluços passos perigosos de quem não vem, porém há sua presença, amarrada a este leito, onde soluços, porque um rosto chama, embaraçado no escuro, pedra preciosa. Presença tua voz, neste não poder arrancar as coisas de meu olhar, Elas me despossuem, fazem de mim um barco sobre um rio de pedras. Se não é tua voz, chuva abandonada em meu silêncio de febres, Tu me desatas os olhos, e por favor, que me fale sempre. De novo eu escolhi unir dois poemas e sinto-se comunicar em bem fundo ao meu coração. De cara eu reparo nos títulos, Duração e Presença. O tempo é um elemento fundamental aqui, porque esses poemas pertencem a um período específico e delimitado, a noite, que parece tão apropriada para o devaneio e tudo aquilo que se pode encontrar quando tudo ao redor está em silêncio. Penso em como o tempo e a noite são difíceis, duros, áridos, quando nosso coração está sofrendo. Como parecem infinitos, como a ausência é a presença mais sentida. E em como nesses poemas esse eu lírico, que está sempre a falar com alguém, fala na verdade dentro de sua própria cabeça. A voz que ele escuta é a própria voz, porque tudo aqui é solidão que se tenta modular por meio da poesia. Veja, não estou sozinha, é como se dissesse. Ouça todas essas palavras que eu criei. Elas chegam até você? Essas palavras também são, em sua forma e conteúdo, gestos eróticos dessa mulher sozinha na noite. E eu aqui gosto de pensar no que Audre Lord nos ensinou sobre o erótico. Cito a autora. mas o erótico oferece um manancial de força revigorante e provocativa à mulher que não teme sua revelação, nem sucumbe à crença de que as sensações são o bastante. O erótico tem sido frequentemente difamado pelos homens e usado contra as mulheres. Tem sido tomado como uma sensação confusa, trivial, psicótica e plastificada, é por isso que temos muitas vezes nos afastado da exploração e consideração do erótico como uma fonte de poder e informação, confundindo isso com seu oposto, pornográfico. Mas a pornografia é uma negação direta do poder do erótico, uma vez que representa a supressão do sentimento verdadeiro. A pornografia enfatiza a sensação sem sentimento, o erótico é um lugar entre a incipiente consciência de nosso próprio ser e o caos de nossos sentimentos mais fortes. É um senso íntimo de satisfação, ao qual, uma vez que o tenhamos vivido, sabemos que podemos almejar. Porque uma vez tendo vivido a completude dessa profundidade de sentimento e reconhecido seu poder, não podemos, por nossa honra e respeito próprio, Exigir menos que isso de nós mesmas. Nunca é fácil demandar o máximo de nós mesmas, de nossas vidas, de nosso trabalho. Almejar a excelência é ir além da mediocridade incentivada por nossa sociedade. Mas sucumbir ao medo do sentimento e trabalhar no limite é um luxo que só pode se permitir quem não tem aspirações. E essas pessoas são aquelas que não desejam guiar seus próprios destinos. Para encerrar, um poema de tão poucas palavras Que sintetizam tão bem a relação com o tempo Um dos ingredientes do amor e do erotismo As Grandes Palavras Ainda não é agora, agora é nunca Ainda não é agora, agora e é sempre é nunca. Eu gosto da grandeza dessas palavras, como a Alejandra anuncia no título. E gosto mais ainda de como elas nos provocam a pensar nos limites que colocamos ao amor. Nos marcos temporais que são tantas vezes artifícios para impregnar nossos amores de sentido. Como se o amor não fosse o sentido em si mesmo. Gosto também de como o tempo é, por essência, fugidio, avesso a essas delimitações. Pense nos segundos em que você se deu conta de que amava alguém e nos segundos em que se deu conta de que não amava mais. E todo um mundo que cabe entre uma coisa e outra. Antes de ir embora, eu gostaria de ler um poema de outra autora, a Ana Martins Marx, que tem um significado imenso para mim e me vivei à memória quando pensava nesse livro e todas as suas sutilezas. O nome do poema é Bilhete. Eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar. Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar. Eu queria te dizer várias coisas sobre a noite, Coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas. E depois um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta. E por fim, uma frase que seria fria por fora, mas quente por dentro, como uma sobremesa francesa. Mas foi tão difícil. O sol batia de leve sobremesa. Você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado sapatos o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Seu apartamento de manhã ainda decorado com os restos da noite. Eu não sabia o que dizer, e se a única caneta que encontrei era vermelha, você pode supor meu sobressalto. E então eu apenas escrevi. É tão tarde, mas eu estou pronta, se você estiver. Desenhei sem cuidado no canto esquerdo do papel um pequeno veleiro. Eu fico por aqui, se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E a gente se encontra na próxima semana. Até logo!